0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 17 октября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что экспортеров обяжут представлять сведения о валютных активах своих дочек за рубежом. Владимир Путин начнет 17 октября визит в Китай. В его графике — посещения глобального форума, полномасштабные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встречи с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Крупнейшие российские фармпроизводители увеличили число клинических испытаний лекарств несколько раз. Это должно помочь решить проблему с импортозамещением, считают эксперты. Президент Грузии может быть подвергнут импичменту после решения Конституционного суда. Должникам могут дать возможность просить о возобновлении исполнительного производства. Теперь подробности. Ведомости говорят. Экспортеров обяжут предоставлять сведения о валютных активах своих дочек за рубежом. Об этом говорится в проекте изменений к закону о валютном контроле. Документ есть у ведомостей. Предполагается, что норма начнет действовать не сразу, а с 1 января следующего года. Резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям. Законопроект внесен в Кабмин, следует из материалов. В его прислужбе ведомостям подтвердили, что документ был одобрен на прав комиссии по законопроектной деятельности, которая прошла 16 октября. Согласно действующему закону, крупнейшие экспортеры обязаны представлять в Банк России информацию о получении ими средств по внешнеторговым контрактам, а также об активах и обязательствах в иностранной валюте, которые подлежат оплате в пользу нерезидентов. Но речь идет лишь о юрлице, который выступает стороной договора. Минфин же предлагает расширить обязательства на всю консолидированную группу. Согласно материалам, Центральный банк подготовит непубличный перечень экспортеров, которые должны будут представлять эти сведения. Предлагаемые изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка на фоне геополитических рисков. Новые требования станут для экспортеров дополнительной нагрузкой, но они прямо вытекают из указа президента о продаже валютной выручки, говорят источники ведомостей. 16 октября власти ввели для крупнейших экспортеров, это 43 группы компаний, требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки. Норматив зачисления на счет составляет не менее 80%. От этой суммы 90% валютной выручки должно быть продано на рынке в течение двух недель. При этом реализовывать компании должны не менее 50% от каждого экспортного контракта в течение 30 дней. То есть а 5 дней после объявления о новом требовании курс укрепился примерно на 3 рубля. По итогам торгов 16 октября доллар стоил на Мосбирже 97,3 рубля. Владимир Путин начнет 17 октября визит в Китай. В его графике посещение третьего международного форума «Один пояс, один путь», полномасштабные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встречи с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. На форум съедутся лидеры 23 государств. 17 октября Путин начнет с переговоров с двумя лидерами, которые недавно получили свои должности – президентом Вьетнама и премьер-министром Таиланда. Путин планирует провести переговоры как минимум еще с двумя лидерами – президентом Монголии и Лаоса. Тема форума – высококачественное сотрудничество в рамках пояса и пути. Вместе ради совместного развития и процветания. Путин выступит на нем в качестве главного гостя, сразу же после приветственной речи СИ. Следующим пунктом программы глав двух государств станут полномасштабные переговоры в расширенном и узком составе в формате рабочего завтрака. При этом не исключено, что Путин и СИЗА хотят провести часть беседы в режиме тет а В ходе переговоров внимание будет уделено и острым международным и региональным проблемам, по ключевым из которых у Пекина и Москвы близкие или совпадающие позиции. Крупнейшие российские фармпроизводители увеличили число клинических испытаний лекарств несколько раз, подсчитали ведомости на основе данных реестра разрешений на проведение клинических исследований. Это должно помочь решить проблему с импортозамещением, считают эксперты. Активность российских фармкомпаний в отношении клинических исследований началась еще в конце прошлого года. Их цель – занять освободившиеся на рынке ниши, которые образовались в результате снижения инвестиций в нашу страну со стороны зарубежных игроков. Российские компании, в частности, разрабатывают и регистрируют отечественные аналоги патентованных иностранных медикаментов, чтобы в случае возникновения дефицита иметь возможность оперативно обеспечить пациентов всем необходимым. Особенно это важно для препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Президент Грузии может быть подвергнут импичменту после решения Конституционного суда. Она критиковала правительство республики и была настроена против России. Конституционный суд Грузии 16 октября по представлению правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» установил нарушение президентом республики основного закона страны. Согласно заключению суда, президент совершил зарубежные рабочие визиты без согласия правительства. Решение КС запускает процедуру импичмента в отношении президента. Председатель правящей партии Ираклий Кабахидзе заявил на брифинге, что президент отныне и до окончания ее срока в следующем году лишь формально исполняет свои обязанности. Если бы Солома сохранила свое элементарное достоинство, она немедленно ушла бы в отставку, сказал он. Позиция действующего грузинского президента, в отличие от грузинской мечты и ее правительства, отказ от любого сотрудничества с Россией. Возможный уход за Рубишвили может позитивно сказаться на российско-грузинских отношениях, говорит Кавказовед Андрей Орешев. Функционал президента в политической системе Грузии незначителен, но ее деструктивные заявления наносили урон двусторонним связям, считает эксперт. Должникам могут дать возможность просить о возобновлении исполнительного производства. Правительственная комиссия одобрила законопроект об установлении трехлетнего срока для возобновления приостановленного исполнительного производства. Документ есть в распоряжении ведомостей. «Поправки в законодательство наделяют самого должника правом подачи заявления о возобновлении приостановленного исполнительного производства и лишают взыскателя предпосылок для злоупотреблений». Последние возникали из-за отсутствия в действующем законодательстве установленного срока, в течение которого исполнительное производство подлежит возобновлению. Предельным сроком для возобновления приостановленного исполнительного производства Минюз предлагает установить три года. Экспертные «за» и «против» по этому поводу читайте в сегодняшнем номере. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам вторника!